0: nummer 8. Leren is veranderen. Hallo, ik ben Simone Sarfati en je luistert naar een podcast in de non-stop onderwijskwesties zomermarathon. Van 10 juli tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die mij raakt. Vandaag heb ik het over de betekenis van leren. Leren is veranderen, ik zei het al. Het is een uitspraak waar ik op gewezen werd door mijn coach. Als je leert, dan groeit je kennis en daardoor verander je. Mensen willen in de basis leren. Een natuurlijke roep om groei en ontplooiing. Nieuwsgierigheid ziert de mens, vind ik. Daar maak je nog eens iets mee. Op zoek naar nieuwe informatie, naar nieuwe plekken en ervaringen. Maar mensen hebben ook een tegengestelde hang. Namelijk, naar hetzelfde. Want als je weet dat je zo lekker eet bij Friet van Piet... waarom dan op zoek naar Frikandel van Nel? Het antwoord... Je zou eens teleurgesteld kunnen raken en je weet wat je hebt. Hier zitten uitgebreide psychologische processen onder... waarover vast heel veel is geschreven. In mijn zoektocht vind ik de eenvoud echter eventjes belangrijker op dit moment. Zo zijn er, denk ik, twee principes bij de afweging tussen nieuwsgierigheid... en het vasthouden aan het bekende. Deze principes zijn liefde en angst. Nu niet meteen afhaken... Als je denkt dat dit zweverig gaat worden, want het wordt het niet. Eigenlijk blijft het heel simpel. Als je ergens bang voor bent, angst, dan blijf je zitten waar je zit. In mijn voorbeeld, voor de rest van je leven, eet je friet van Piet. Hou je van jezelf als iemand die uitgedaagd wil worden? Liefde? Dan probeer je die frikadel, Want bij Nel ontmoet je misschien ook nieuwe mensen met nieuwe smaken. Het ontdekken komt op gang en roept nieuwsgierigheid op en zo beland je uiteindelijk misschien wel in het restaurant van het Amstel Hotel. Je verandert, je smaak verandert en je gedrag verandert. Het bestaat niet dat je leert zonder te veranderen, want iedere nieuwe impuls doet iets met je. Net zoals voortdurend dezelfde impulsen je nooit in een verandermodus zullen zetten, maar op de bank houden. Het was niet Einstein die het zei, maar ik vind het mooi. De definitie van waanzin is altijd hetzelfde blijven doen, en toch een ander resultaat verwachten. Met deze uitspraak in het achterhoofd maak ik een brug naar het onderwijs. De sector die erop gericht is om informatie over te dragen. Dus om een bijdrage te leveren aan het leren. En dus aan het veranderen van mensen. Maar behalve leer- en werkopbrengsten wordt het beeld van het onderwijs vandaag de dag vooral beheerst door verwarring. Daar ga ik wat dieper op in. De verwarring die op dit moment plaatsvindt in het onderwijs heeft te maken met veranderen. De wereld verandert en wij veranderen daarin mee. Het onderwijs dus ook. Maar laat veranderen nou net een van de moeilijkste dingen te zijn voor mensen. En dat komt omdat we dan denken dat we alles moeten loslaten wat we altijd al deden. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je hoeft niet al het bekende los te laten. De werkelijke opdracht of uitdaging is dat je met de dingen die je hebt geleerd doorstapt dat je je ervaring gebruikt om verder te komen, om te ontwikkelen wat nog ontwikkeld moet worden. Eigenlijk moeten we leren om anders om te gaan met dit nieuwe moment, daarover straks meer. Ik ga nog even wat dieper in op de verwarring. Wie en wat is er allemaal verward? Nou, ik begin bij de leraren. Verwarring bij de leraren, want het is een onantwarbare kluwe geworden waar het onderwijs steeds verder in verstrikt raakt en leraren hebben daar zoveel last van. Dat is te zien in de klassen. Leraren geven steeds vaker aan overbelast te raken door de expertise die van ze wordt verwacht en al het werk wat erbij komt. Er komt ook veel bij, want op school sluiten we aan bij wat leerlingen nodig hebben. En als de tijd verandert en de maatschappij verandert, moeten we dus ook mee veranderen. Maar er gaat niets weg van wat we al deden. Dus er komt alleen maar bij. Het heeft dan niet veel zin om te blijven zitten. Ik zeg, kom in actie. Want waar leraren gelijk in hebben, is dat ze lang niet al toegerust zijn op wat van ze verwacht wordt. En dat klopt denk ik wel. Eenmaal aan het werk worden leraren geconfronteerd met leerlingen met heel uiteenlopende en gewikkelde onderwijsvragen. Ik vind het logisch dat je daar niet altijd antwoord op kunt geven. Want al in de jongste groepen van de basisschool zien we kinderen met echt complexe onderwijsvragen en hulpvragen het onderwijs instromen. Je kunt niet alles weten. Behalve de veelheid aan pedagogische en didactische vragen die dagelijks op het schoolbord geschoven worden, horen we ook over de toenemende druk op administratief werk. Waar ik echt serieus mee kan denken over onderwijsinhoudelijke druk op leraren, val ik bijna om als het gaat over de administratieve werkdruk. Niet omdat die er niet is. Nee, dat klopt wel. Er is veel te veel administratieve werkdruk. Maar omdat ik het echt niet te begrijpen vind... hoeveel leraren er heel veel tijd achter computers moeten zetten... om alle bewegingen van leerlingen te plannen en te registreren. Volgens mij is dat echt doorgeslagen. Wat ik ook niet begrijp... is dat in deze tijd waar ICT in staat is om drones in te zetten... voor het bezorgen van pakketpost, het maar niet lukt om een handig digitaal administratiesysteem door te voeren in het onderwijs, wat administratieve handelingen beperkt tot de minimum, dus dat je niet op verschillende systemen dezelfde informatie moet invoeren. Dit in combinatie met een perfecte scholing voor het werken met zo'n systeem zou toch wel heel fijn zijn. Over ICT en onderwijs gaan we deze zomer ook nog een andere keer praten. Laat ik even liggen nu. Even terug naar de verwarring. Leraren zijn dus verward, maar ook schooldirecties. Je ziet dat als de onderwijsinspectie in de buurt komt, er op bepaalde scholen best wel verwarring ontstaat. Omdat niet dat het duidelijk is wat nou precies verwacht wordt. Daarin zien we de inspectie wel mee bewegen, maar alsnog het is altijd wel een verwarring bezorgende activiteit. Verwarring onder ouders zien we ook. Deze uitzicht meestal in onrust, onrust of ontevredenheid. Met name bij ouders die meer willen voor hun kinderen en dat niet voor elkaar krijgen. Terecht of onterecht, dat laat ik nu even in het midden. Verwarring in de bestuurskamers. Even kijken. Nou, ik ben wel eens in bestuurskamer gewe geweest die voor echte onrust toch wel iets te ver afstonden van de scholen. Dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Verwarring in Den Haag dan? In Den Haag? Nee, daar is geen verwarring. De wijsheid is daarin pacht. Alleen vergroot deze de onrust... door het opvoeren van tijdsdruk, werkdruk... en ander ontregelend gedoe. Als er weer eens een artikel wordt gepubliceerd... dat passend onderwijs nog niet helemaal gelukt is... worden er direct ad hoc maatregelen afgeroepen... of opmerkingen geplaatst die eerder olie op het vuur gooien... dan iets oplossen. Ik zeg twee dingen tegen Den Haag. Eén... Loop eens mee in het onderwijsveld. En twee, geef het de tijd. Verwarring en de rol van de media. Tja, dat vind ik wel een lastige. Maar wat we in de praktijk zien is dat negatieve berichten meestal worden opgepikt vanuit de media. Of soms zelfs ook wel uitvergroot worden door de media. Dat is jammer, want het werkt vooral verwarrend. Wie moeten we namelijk nog geloven? Voordat ik zelf verwarrend word, zet ik ze nog even op de rij. Er is verwarring bij leraren door werkdruk en administratieve druk. Er is verwarring door de druk die wordt ervaren door onderwijsinspectie. Er is verwarring in Den Haag. Oh nee, dat was er niet. En er ontstaat wel verwarring bij het grote publiek als de media negatief nieuws verspreiden over passend onderwijs. Effect van al die verwarring is een warboel. Hapsnap beleid. De ene maatregel is nog niet ingevoerd en de volgende is alweer in de maak. Procedures en protocollen worden uitgebreid en voor we het weten is de bureaucratie verveelvoudigd ten opzichte van het tijdperk van voor de invoering van passend onderwijs. Zo kunnen we allemaal zeggen, zie je wel, passend onderwijs is een mislukking. Ik ben er nog niet uit of het hier gaat om een neerwaartse spiraal of een vicieuze cirkel. Na al die verwarring is het toch echt wel nodig dat er iets verandert. Waarom? Eerste geluiden over passend onderwijs gingen over het efficiënter inzetten van middelen voor het onderwijs. Duur speciaal onderwijs voldeed volgens de inspectie niet aan de kwaliteit die verwacht kon worden. Met andere woorden, met zo'n grote investering zou men betere onderwijsresultaten verwachten. Een van de redenen dus om passend onderwijs in te voeren. Een andere impuls voor de verandering was idealistisch. Kinderen moesten zoveel mogelijk naar de school om de hoek als dat binnen de mogelijkheden lag. Dat was het meest wenselijke. Is het denk ik ook wel. Maar door geldstromen aan kinderen te koppelen in plaats van aan schoolsoorten eh, ontstond er een perverse prikkel. Ik herinner me de woorden van een Almeerse schooldirecteur eind jaren negentig van de vorige eeuw. Hij zei, ik wil handen aan het ziekbed, dus ik zet hoog in, want niet geschoten is altijd mis. Echt waar, dit was het letterlijk. Het overleg wat ik met die man wilde voeren, ging over het welbevinden van de leerling en de begeleiding die de leerling nodig had om optimaal te functioneren. Maar de directeur die verving mijn hele intentie door, koste wat het kost, ik wil de hoogste prijs. Dan zeg ik, dat is er mis aan mensen, niet aan passend onderwijs. Wat zijn nou oplossingen? Nou, Oplossingen vinden voor uiteenlopende onderwijsvragen is best ingewikkeld. Een recept gaat niet op, want iedere leerling is uniek en dus de vragen ook. Maar wat wel opgaat, zijn de onderliggende drijfveren die bijdragen aan oplossingsgericht werken met leerlingen en leraren. De enige inhoudelijke vragen die hierbij tellen zijn volgens mij, wat heeft deze leerling nodig en hoe verzorgen we dit? Goed, dus passend. En, wat hebben leraren nodig? om hun taak te kunnen vervullen en goed te kunnen aansluiten op wat de leerling nodig heeft. De oplossingen voor de administratieve werkdruk lijken me in ieder geval een heel stuk eenvoudiger. Ik doe maar gewoon een paar suggesties. 1. Bepaal als schoolmedewerker wat relevante administratie is. Weet wat je wil administreren, wat je wel nodig hebt en alles wat je niet nodig hebt. Schrappen. Kan ik makkelijk zeggen, dat weet ik wel, maar... Het geeft misschien wel te denken als je daar met deze ogen naar kijkt. De tweede is, zorg voor goede administratieve systemen en investeer in ICT. Daarbij is het zeker nodig, en dat is mijn derde suggestie... dat tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in scholing voor de medewerkers die met de systemen moeten werken... Er wordt in het onderwijs al veel te lang en veel te snel vanuit gegaan dat iedereen wel snapt hoe het werkt. Maar dat is gewoon niet zo. En net als leerlingen moeten ook de leraren, de mensen die ermee moeten werken, uitgelegd krijgen hoe het werkt, dat administratieve en dat technische gedoe. Daarvoor waren ze nooit opgeleid. En het is niet iedereen's hobby. De vierde vind ik, nou, vind ik wel het allerbelangrijkste, geef ontwikkeling de tijd. Niet eventjes gauw iets nieuws invoeren. Net als ontwikkelen heeft leren en veranderen tijd nodig. Goed, tot zover de onderwijskwestie van vandaag. Ik hoop dat jullie het een interessante vonden. Wil je een keertje meedoen met de opname of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.servati.nu Je kunt deze podcast ook delen of je abonneren op de hele serie. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarvati.nu. Sarvati met ph en ie. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot morgen!